0: Mm-hmm. Vi skal forestille os, at vi er ude på øh, tundran i Kanada, øh, langt væk fra alting, ja, og i et telt, der ligger der tre fuldstændig udhungrede mænd. Den ene kan ikke engang øh, rejse sig op, han er lam i den ene side, øh, og så kommer hjælpen, og den kommer hjælpen i form af en mand, der hedder Michel, som de har fulgt med noget af vejen, øh, som har været gået i forvejen, og nu er vendt tilbage. Og han kommer med noget kød, som han har fundet. Han har fundet en uld, som er blevet stanget ihjel af en hjort, og han har taget det her lidt mærkeligt smagende kød med tilbage til dem, som de jo kaster sig over, og som i virkeligheden måske er med til at redde deres liv. Og Richardson, som er ham, der beskriver det her, han, han skriver, at vi troede på hans historie. Men senere, da de nærmere omstændigheder stod klart for os, så fandt vi ud af, at det, vi havde spist, var kød fra line af... Belanger og Perot, to mænd, som var gået i forvejen med Michel og som ikke var vendt tilbage.
1: I dag skal vi ud på The Copper Mine Expedition, hvis leder Sir John Franklin senere blev berømt for at lede formentlig verdenshistoriens mest fatale arktiske ekspedition. Franklin ville med The Copper Mine Expedition kortlægge området omkring Hudson Bay og nord Kanada for at finde vej gennem Nordvestpassagen. Men eksplosionen slog fejl. Det blev ramt af dårligt vejr, og den fik mindre hjælp fra lokale handlende og endnu et end forventet, hvorfor besætningen undervejs konstant var på sultens rand. Hæng med, for eksplosionen udvikler sig snart til en odyssee i vandved med både drab og kannibalisme undervejs. Du lytter til den yderste grænse. Jeg hedder Bjørn Harvi, og vi er i gang med sæsonen om de ekspeditioner, der gik grueligt galt. Dagens gæst og med til at hjælpe os med ud over den endeløse tundra. Jamen, det er jo dig, Hanna Straver. Velkommen. Tak skal du have. Og dejligt, at du er med igen igen.
0: Jamen, det er så skønt.
1: Når jeg mangler en god kildestudie, så ringer jeg til dig. <laughs> det er så fint. Du er uddannet biolog, forfatter og arbejder pt. på en bog om Vitus Bering. Du har været udstillingschef på Statens Naturhistoriske Museum, og arbejder i dag for at skabe et valmuseum i Andenes i Nordnorge. Og så har du jo heldigvis længe været fascineret af arktisk ekspeditionshistorie. Han jeg kan ikke huske, hvornår det var, at jeg spurgte dig, men det efterhånden lang tid siden, om du har lyst til at komme i studiet og fortælle om Franklin. Han er sådan et stort navn, vi jo burde have haft med for længe siden her i den yderste grænse, og så sagde du, det vil du rigtig gerne, men du vil allerhelst fortælle om The Copper Mine Expedition, og den har jeg aldrig hørt om, så der sagde jeg, det lyder fint. Hanne, hvorfor, hvorfor synes du, den er så spændende?
0: Jamen, fordi at den, den har jo den er jo så dramatisk, som du selv siger, der, der er både mor og kanibalisme undervejs, og det den ender både godt og skidt, Nogle overlever ikke alle, men det er en historie om, hvad, hvad det er, der driver os, når vi øh, kommer helt, helt, helt ud, hvor at, øh, der kun er en vej tilbage, og det er faktisk gå tilbage i sin egen spor.
1: Inden vi så kommer afsted, så skal vi introducere nogle folk, og en, der jo er meget vigtig, det er John Barrow.
0: Ja, John Barrow, han, han kan man sige, han var det, der hedder second secretary på Admiralitetet i London, og det var han i en meget, meget lang periode fra 1804 til 1845. Og han satte kolossalt præg på engelsk opdagelsesrejse i alle de år, fordi at han i virkeligheden var lidt besat af især to ting. Han var besat af at finde Nigers udspring i Afrika. Det kommer vi ikke til at snakke om i dag, fordi det er jo ligesom en helt anden verdensdel. Men han var også fuldstændig besat af at finde Norvestpassagien. Og det har den her historie noget øh, med at gøre, fordi det er en af de mange, mange, mange ekspeditioner, han sendte mod nord og ind i Arktisk canada for at finde Noves og, og også en ud af Askelly, som det gik galt for. Øh, han havde øh, meget stor indflydelse på ekspeditionshistorien, fordi han sad i en position, hvor han kunne i virkeligheden dirigere rundt med flådens skibe. Fordi flådens skibe, som flod, den engelske flåde, øh, ved vi jo af bitter erfaring i Danmark, er en stor og slagkraftig flåde. Og fra ca. 1815, hvor krigene sluttede, der stod man i admiralitetet med en flåde, som om ikke Den var ikke arbejdsløs, men der var ikke det samme brug for den, som der længe havde været. Og så trådte Barrow til med handlekræft og visioner. Han sendte de her flådeskibe mod nord, mod nordvest for at finde nordvestpassagen og også nogle af dem til Afrika. Og det, det fik han i virkeligheden lov at gøre uhindret i, i de der 40 år, som han sad på tronen i Admiralitetet. Og man siger faktisk øh, om, han, at der nok ikke er nogen andre i de opdagelsesrejsende historie, der har brugt så mange penge og spildt så mange liv på så formålsløs en drøm, som han har. Ej,
1: okay. Frygtelig citat.
0: <laughs> ja. Men man kan også sige, at han var måske en af dem, der havde ekstremt svært ved at lære af sine fejl, og af mislykkede og fejlslået ekspeditioner, og sige, at så må vi gøre det anderledes en anden gang. Han sendte bare flere steder.
1: Og i dagens afsnit er det jo The Copper Mine ekspeditionen som ligesom er, er den, vi skal tale om. Hvad ville han med den? Ja,
0: det er... Jamen, den handlede jo også om det her. Men man kan sige, at den... Øh... De instrukser, som John Franklin, som vi vender lidt tilbage til om lidt og snakker om, hvad han var, hvad han var for et menneske, øh, han, de instrukser, han havde fået, de var mildest talt meget vage. Han havde fået at vide, at han skulle prøve at nå den nordlige kyst i Kanada, og når han gjorde det, så skulle han, øh, han skulle gøre det via en af de store floder, Coppermine-floden, som man vidste løb, løb mod nord, og formodentlig udløb op i et eller andet sted i Ishavet, der nord fra Kanada. Øh, så skulle han enten gå mod øst, for at finde en anden opdannelsesrejsen, som var sendt med skib op i området, en der hed Perry. Eller måske skulle han fortsætte helt til... Repulse Bay, som ligger i den nordlige ende af indgangen til Hudson Bay. Fordi hvis han kom dertil, så ville han jo kunne finde hjem igen med et skib, som han fandt undervejs. Men hvis han, når han kom til udmåningen af Copper Mine River, hellere ville gå mod vest, men det kunne han også gøre. Okay. Og han kunne sådan set også fortsætte mod nord, hvis det var det, han ville. Men, og det er måske det allervigtigste, at han havde ligesom ikke udstyret Franklin med en stor veludrustet ekspedition. Det her, det var ikke en som de andre ekspeditioner, han sendte afsted med skib til Nordvestpassagen og op igennem Lancaster Sound for at finde Nordvestpassagen. Det her, det var en ekspedition, der i det store hele skulle bevæge sig over land.
1: Og derfor væsentligt mindre antal der blev sendt af og
0: Ja, væsentligt mindre, øh, og, kan man sige, og den skulle også være afhængig af, kan man sige, ikke hvad man kunne have med på skibet af forsyninger, men man skulle skaffe sig sine forsyninger undervejs.
1: Og det ved man være til, om det, det går det, godt. Det, det
0: var der, det gik helt galt. <laughs> ja.
1: ja. Franklin, ved, ved vi, hvordan de fandt hinanden? Hvorfor vælger han Franklin?
0: Ja, det, nej, det ved vi ikke. Øh, og det spurgte samtiden og eftertiden øh, i høj grad også om, for han var ikke noget Oplagt valg, øhm, men øhm, muligvis har det oplagt det valg sagt, nej tak, nej tak, men nej tak, det har ingen interesse at gå land i Kanada, og så var Franklin, der sagde ja.
1: Og hvem var han så, Franklin? Jamen,
0: han, han var jo flodeofficer, han havde også været kaptajn på et skib, så det var, han var ikke uden erfaring, han havde faktisk også en del øh, kriserfaring, han havde også været med øh, i i af København. Så det var ikke fordi, at han, at han ikke kan man sige, var en erfaren mand, han var bare ikke det stærkeste arktiske kort, de havde.
1: Skal vi lige have sat nogle billeder på, hvordan han så ud? Skal jeg... Vi fandt jo et billede ja. sammen på Jelling. Ja, lad os kigge er det. ham. Skal vi ikke lige finde det frem? Det har jeg her.
0: Ja, det billede, det er et øh, fotografi af en aldrende øhm, Franklin. Han sidder i fuld uniform med dobbeltrejet frakke og med skuldre øh, klapper på og hat og øh, ser måske en lille smule oppustet ud i hovedet og, øh, og ligner ikke kan man sige en smuk rank søofficer, men en aldrende mand. Og det er så altså taget lige inden han tog afsted på øh, ikke den ekspedition, vi skal tale om i dag, for der var han faktisk en, en ung mand, men inden han tog afsted på den ekspedition, som han egentlig måske er mest berømt for, og som blev hans sidste, som han ikke vendte hjem fra.
1: Hvem, hvem har vi ellers med? Hvem, hvem, hvem ellers skal introduceres?
0: Ja, men man kan sige, at det, det er ikke så mange måske, der skal introduceres, fordi det var jo ikke sådan et kæmpe flådeskib, der skulle afsted. Altså i virkeligheden havde Franklin øh, fået besked af Barrow om, at han skulle nærmest altså, på moderne dansk blaffe sig igennem det høje arktiske Kanada. Find ud af undervejs, hvem du kan støtte dig til at få købt dig til noget hjælp. Men, øh, men han sejlede jo afsted, kan man sige, i et skib fra øh, England, og der var så meningen, at de skulle finde noget besætning på Orkneyøerne. Der fandt de kun fire stykkes besætning. Men han havde med sig nogen, han kendte i forvejen. Han havde en øh, skibslæge med, der hed øh, John øh, Richardson, som hvis funktion på den her ekspedition var at være naturalist, altså det vil sige naturhistoriker og videnskabsmand, det var noget, han inden de tog afsted sagde, det havde han overhovedet ikke noget viden om, men det afholdt ikke okay. ham eller nogen andre for at synes, at det var han den rette til. Og så havde han en fyr med, der hed George Black, nej, Beck uh, uden L, som var kartograf og kunstner. Uh, og så nogle andre, som vi også kan man sige, kommer til at nævne færd uh, senere, men, men det var måske de vigtigste, kan man sige, som var gennemgående figurer i den her ekspedition.
1: Og nu siger du, at han havde fået det her opdrag, at han måske næsten skulle blaffe sig igennem. Og det er jo fordi, der er alle de her, sådan som jeg forstår det, de her selskaber, eller hvad kan vi kalde dem, pelsjægerkompagnier ja. undervejs, som ja. han havde håbet på at kunne møde. Ja.
0: Han bliver sat i land i øh, noget, der hedder York Factory, som ligger inde i bunden af Hudson øh, Bay, og, og der forlader skibet ham. Altså, så fra dag af er han en øh, kaptajn uden skib, øhm, og nu skal han klare sig okay. på, på anden måde. Han, øh, der forinden er der lavet aftaler med de to store firmaer, der, er, der opererer i det her kolossalt store område. Det ene er Hudson Bay Company, og det andet hedder Northwest Company. Der er lavet aftaler med de to kompanier om, at de skal være de ansvarlige for at Franklin får forsyninger undervejs, og han får de både, han skal bruge til transport på floderne, og han får ammunition, og han får alt det andet, han skal bruge. Det, der er lavet aftaler om. Det, der så er problemet, det er, at de to firmaer er i krig med hinanden. Øhm, og egentlig måske ikke er super motiveret for at holde deres aftaler. Øhm, og beskylder hinanden for, at de forsyninger, som de har lagt, dem har de andre taget. Og, så det, de der aftaler, de kom ikke til at fungere. Særligt godt, okay. for at sige det mildt. Men han får altså i hvert fald øh, nogle både, som de skal transportere forsyningerne i, øh, det, men de er alt for små, så de er allerede fra starten, at de nødt til at efterlade nogle af forsyningerne og så sige til Hudson Bay Company og Northwest Company, jamen dem må I bringe op senere. Og det er jo ikke alle sammen der kommer frem nogensinde.
1: Og det er så vidt, jeg husker, et af de her kompanier, øh, måske nok Hudson Bay, der jo tilbyder et, et, et lille hus, eller en lille basecamp, der da de kommer frem og skal overvindre det, der hedder Cumberland House. Ja,
0: de kommer frem til Cumberland House, som ligger, altså hvis du tager et kort fra øh, Canada, og ligesom sætter byrden ned midt ned i den nordlige ende af det, så er det sådan et eller andet sted derinde, i, ikke nødvendigvis de store skove, men de store åbne tundrar. Der ligger Cumberland House, som er en handelsstation, øh, og der overvinder de øh, det første år. Øh, men øh, allerede der midt på vinteren vil Franklin videre og han sætter faktisk afsted den 8. januar 1820 øh, begynder han at gå mod nord sammen med Back, George Back og en fyr der hedder Hepburn øh, de vil videre til den næste station som hedder Fort T.B. Øh, for at ligesom kan man sige komme i gang og øh, det er en lang god tur, øh, de har ikke tællet med de sov under åben himmel altså det er midt i arktisk vinter de sov under åben himmel trak skind og tæpper over sig og kom på en eller anden måde igennem det og i slutningen af marts ankommer de til fort tipperwyan det er meget usikkert, om der vil være mad nok til den der. Det viser der selvfølgelig, at det er der ikke. Og det er også lidt usikkert, om han kan hyre det mandskab, som han er afhængig af, at han skal hyre. Det, som han skal hyre, det er to forskellige ting. Dels så skal han hyre det, der hedder Voyager's, Vi er jo lidt en fransktalende del af... Kanada, og det var folk, der arbejdede for de her pelskompanier, Hudson Company og Northwest Company, som fragtede pelsene frem og tilbage til handelsstationerne og som var sådan en form for freelance daglejere på, på forskellige kontrakter for de her kompanier. Det er meningen, at dem skal han hyre nogen af. De skal være vejvisere, de skal være praktiske medhjælper, men det er sådan set ikke meningen, at de skal være dem, der skaffer føden, fordi den skal Northwest Company i, og Hudson Bay jo lægge ud til den.
1: Er de, er de indfødt af amerikanere, nogle af de her indianere?
0: De er fransktalende de fleste, øh, og er, øh, tror jeg, er meget blandet herkomst. Altså, det, det, de er meget blandet. Nej, det er ikke indianere. Altså, der er sikkert nogen af dem, der er halvindianer, eller et eller andet, men de er ikke, kan man sige, funderet i en indiansk stamme.
1: Og hvor hjemvendte er de i det her terræn?
0: De er ret hjemvendte. Okay. Øh, de, de kender, kan man sige, i hvert fald så længe vi bevæges mellem de her Fort Cumberland og Fort T.P. Wyand, så er de på et territorium, som de kender i forvejen.
1: Richardson, er det noget med, at han har stukket afsted i forvejen, eller han er efterladt bagud? Det er i hvert fald noget med, at han får Nå, han, nogle af de her Nej, han,
0: han, han er efterladt bagud. Han er i det, der hedder deres første station, som hedder Cumberland House, øh, og han kommer så op i løbet af sommeren. Altså, øh, Franklin kom frem i slutningen af marts, og i løbet af sommeren så kommer Richardson, og nu har det faktisk lykkes ham at skaffe nogle af de her voyageurs. Han har skaffet 16 voyageurs som skal med på hele ekspeditionen. Der er så nogle af dem, der har nogle kvinder med, og der er også nogle børn med, så det er lige pludselig at det er sådan helt, okay. et, et helt lille fællesskab, der skal rejse sammen, og ikke mindst et fællesskab, der skal skaffe smad til. Og det er de her folk jo ikke vant til at skulle gøre selv. Det er de vant til, at de, de, de selskaber, de arbejder for, forsyner dem.
1: Er det for tidligt at spørge, hvornår begynder problemerne?
0: Øh, der var sådan set problemer ret tidligt øh, men ikke kan man sige øh, livstruende problemer endnu de kommer, de kommer først lidt senere fordi øh, her om sommeren øh, kan, kan, kan selv folk der ikke er super dygtige godt finde ud af at nedlægge en jord eller en gås eller sådan noget i ny -N. så det fungerer egentlig nogenlunde og, de, og jeg tror også at de har nogle forsyninger med øh, fra de her forskellige øh, handelsstationer som de kommer til de, de, går, de går videre nu de skal jo videre, de skal nordpå. Så uh, i løbet af sommeren, så tager Franklin afsted med hele bundet. Og de kommer op til noget, som hedder Fort Providence. Der er mange af de her forder. Uh, og her træffer de endelig den lokale indianer, som skal hjælpe dem med at skaffe mad under hele resten af ekspeditionen. Og han hedder Achaichu han bliver vigtig. Han er super vigtig. Øh, og han er en øh, velbegavet mand, som forhandler sig frem til en rigtig god aftale med Franklin. Ja, han skal nok sørge for at skaffe dem mad. Øh, han vil selvfølgelig have en masse ting til gengæld, en masse varer, som de har brug for. Og der bliver, det bliver alt sammen nedfældet i en form for en kontrakt, hvad, hvad, hvem især skylder hinanden. Øh, og, og så skal de... Nu skal de så alle sammen igen videre på, fordi nu skal de selv bygge den næste station. Nu går de ud i ukendt drang. De skal finde et sted, hvor de kan overvindre. Det er stadigvæk sommer. De skal så langt på, som de kan komme. Så skal de bygge endnu en log cabin af en eller anden slags en hytte, de kan overvindre i. Og Det er så udgangspunktet fra ekspeditionen næste sommer.
1: Akicho, er han med her nu? Ja. Han, er jo, han kommer fra den her stamme, der hedder Yellow Knives First ja. Nation, ja. som er de, de, de bor i det område. Ja, og ja. ja. der. Okay, ja. godt. Og han,
0: han er høvdingen for dem. Øh, og, og de her, ham og hans folk, de kommer og går lidt. Det er ikke sådan, at så de er der nødvendigvis hele tiden, men der er en fast aftale om, at de skal komme og sørge for, at der er forsyninger. Og de får så øh, lavet det her hus, og der skal de så være hele vinteren. Den her vinter... Det er
1: det, den, de kalder der. Ford Enterprise. Ja,
0: Ford Enterprise er deres egen selvbyggede hytte, og den er, den er vigtig, fordi det er den, ekspeditionen vender tilbage til om et, et år efter, <laughs> når det hele er gået rigtig galt. Men øh, jagten går virkelig, virkelig dårligt den vinter, og øh, det ender faktisk med, at Franklin sender George back afsted, sydpå, hvis i snesko, går han tilbage til, øh, til det sidste fort, de har været ved, øh, fort Providence, for at skaffe nogle forsyninger. Han går 600 mil i snesko. Og 600 mil tilbage i snesko. Men det lykkes ham at komme med nogle forsyninger, så de klarer sig nogenlunde i, igennem. Øh, han får rusket lidt op i nogle... Autoriteter, som en gang imellem befinder sig i Fort Providence, og han kommer tilbage med forsyninger. Så de kommer igennem den her vinter.
1: Hanne, jeg synes, jeg har læst, at allerede her begynder der at være oprør, de at hjælper Franklin nødt til at true folk og ja. altså, hvad, hvad er det for en, hvad kan vi kalde det, stemning, der er her i Fort Enterprise, mens back er taget på. Der
0: først og fremmest en stemning af dyb mistillid til Franklins lederskab. De her voyagers, som skal hjælpe ham. De føler ikke, at han er i stand til at skaffe med til dem. De føler sig ikke trygge ved, at der er nogen, der ved, hvor de skal hen. De føler sig ikke trygge ved, at der er en plan. De føler sig ikke trygge ved, om de kommer levende hjem fra det her. Så der er faktisk flere af dem, der siger, at vi vil egentlig gerne tage hjem nu. Og der må Franklin, der mander han sig virkelig op. Han er normalt beskrevet som et meget, meget, meget venligt og, og fredsomt menneske. Uh, der er en myg, der lander på hans arm igen, som han bare børster væk, og så er der en, der siger, hvorfor slutter du ikke ihjel? nej, nej, der er plads her i verden til både myggen og mig, siger han så. så det, var sådan, ligesom, det var hans natur at være sådan. Men her mander han så op og taler med meget, meget store ord, og truer dem endda med en retssag i England, hvilket får en af dem til at skraldgrine, fordi han synes ikke, en retssag i England er særligt truende, når han er bange for at dø i den arktiske udørk. Men på en eller anden måde lykkedes det faktisk for Franklin at overtale dem til at blive der. Og, og de, er sådan, de er egentlig også kommet så langt væk nu, at de her jeg som jo ikke er ligesom indianerne, er vant til at færdigt ude i terrænet og selv skaffe sig med en, De er også lidt afhængige af at være sammen med de andre. De tør sgu ikke tage sted på egen hånd, øh, sydpå, øh, ned til øh, Fort Providence og se, om, om de kan. Det, det er for farligt, så det bliver der.
1: Stemningen bliver bedre, da back kommer tilbage.
0: Ja, det, det gør den selvfølgelig. Øh, og, og, og de kommer igennem vinteren. Øh, og... Der
1: bliver født. Børn. Ja, ja, der bliver, der,
0: ja, der bliver født mindst et barn, øh, formodentlig med en europæisk fader. Der var jo nogle kvinder med, med de her voyageurs og til synlandet er, er det enten ham, der hedder Hut, øh, eller måske back der er far til det her barn. Men det, det er noget, man bare hører om, sådan en passant. Det er ikke noget, der bliver gjort noget særligt stort ud af. Men, men man kan ligesom forestille sig, at det her, det var jo ikke, det var ikke ligesom at være på et skib i flåden. Det var altså en noget mere løs forsamling af mennesker, som gik ind ud af døren, som det selv passede dem. Hold du op. Og så med dem, det passede dem ty tydeligvis også.
1: Jeg har skrevet 4. juni 1821. Ja. Yeah.
0: Der bryder de op øh, for Fort Providence, og nu, nu, nu starter ekspeditionen endelig. Nu skal de op til nordkysten af Kanada, og de går jo igennem løse tundra. Og til synligheden så er de her indianer, som de troede skulle være har ah, de ved sgu heller ikke helt, hvor de er henne. De er måske også selv i et område, de ikke plejer at være i. Og det har de jo sådan set også gjort opmærksom på fra starten, at når de kommer ind i Inuit territorium, så er de dem, der siger tak for i dag og går hjem igen. Altså der vil de ikke være med længere, og det er en klar aftale fra starten, at når de kommer ind i Inuit-territorium, så bakker Achaichu ud med sine folk, og derefter er Franklin helt på egen hånd.
1: hvis jeg forstår, så er Achaichu bange for Inuit?
0: Ja, der er i hvert fald bange, ja, der, der, De er også bange for ham. Øh, der er nogen, de, de kommer faktisk til en Inuit-lejr, hvor det viser sig, at alle endnu et er flygtet, fordi at nu kom øh, Akaito og hans folk. Øh, der, de eneste, der tilbage, var nogle handicappede, der ikke selv kunne flygte. Så det er åbenbart gensidig øh, frygt, og der har været sammenstød og de vil helst ikke have noget som helst med hinanden at gøre. Hold nu op. Men det lykkedes dem at komme op til kysten. Det lykkedes faktisk, Franklin, at komme frem til kysten, som den, det er jo nu den, han skal udforske. Det var det hele hans instruks
1: Det, det han kunne til højre han til
0: højre Han går til højre. han, han, går til højre, han, okay. tre, han har, De har tre barkkanuer. Det er det, de har. Det er deres eneste befordringsmiddel. Dem sætter de i havet. Det er jo ikke, kan man sige, bygget til havsaglads. De er sådan set bygget til at stage sig frem på, eller padle sig frem på floderne. Men her skal de så bruges til altså lader bark. Ja. Ja.
1: som de har fundet et eller andet sted? Nej, det er på.
0: noget, som de her jeg Shores har bygget undervejs, og okay. det, det er sådan noget, de er rigtig gode til. Øh, og de, øh, de tilbagelægger 555 mil langs kysten, for kortlagt de 555 mil. Og den 22. august så opgiver Franklin at komme længere, fordi han ved jo også godt, at vinteren kommer hurtigt, så øh, det planen om at finde Perry og hans skib et eller andet sted. Et eller andet sted, den er, det er helt håbløst. Det kommer aldrig til at ske. Og planen om at gå til Repulse Bay, hvor de måske kunne få kontakt med skibet, når man kommer ind i Hudson Bay, den tror han heller ikke på. Det er simpelthen for langt. Så nu er det eneste, der er tilbage, det er at vende tilbage til Fort uh, Enterprise og overvindre der. Men han har jo en aftale med Arkaids om, at han skal fylde Ford Enterprise op, så det er, det er sådan set en okay plan, synes han. Øhm, de kan ikke sætte kanuerne i vandet igen og, og sejle tilbage til Copper Mine floden og gå ned ad den, fordi de er, vejret er blevet for hårdt nu, og kanuerne er for medtaget, så de har ikke andet valg end at nu skal de gå over land ind til Fort Enterprise.
1: Og hvordan går det?
0: Ja, vinteren starter tidligt. Den starter i september. De slutter, kan man sige, de vender den 22. august, og vinteren kommer allerede i september. Og det går virkelig, virkelig dårligt. Uh, de, løg, de har ingen mad tilbage. De, er, de har ikke nogen forsyninger. De er 100% afhængige af at fange noget undervejs og skyde noget undervejs. Og det sker da også, at de får skudt noget. Men de er mange mennesker. De er alt for mange. De kan slet, slet, slet ikke fange nok. Og de fleste dage finder de ingenting. Og de begynder at spise lav. De kalder det trip de roche. Øh, som, og roche er jo sten, så det er ligesom mad, der groer på sten. Øh, og det spiser de. Og øh, vores menneskers maver er ikke Æ, egnet til at uh, fordøje lav overhovedet. Der er alt for mange stoffer i, som vi slet ikke kan forarbejde. Men der er en lille bitte smule næring i det. Men man bliver syg af at spise det. Og der skal rigtig meget til for at få næring ud af det. Til gengæld bliver man syg af det. Æ, men de havde ikke andet. Så det var det, de gjorde.
1: Så det er jo en semidesperat øh,
0: ja, de, de, vidste, at de stemning havde, allerede nu. De havde en ting mere. De havde deres egne støvler. Og den begyndte de også at spise. Øh, og den 23. september, der, der skriver Richard Søren, at de, de stopper for at tænde en bål. Og så gør de nogle knogler spiselige ved at brænde dem af i bålet. Så øh, kan de på en eller anden måde få den spist. Øh, så de spiser også knogler nu. Og så spiser de flere af deres gamle sko, skriver han.
1: Det var det, Franklin bliver kendt for senere. Manden, der spiste sine egne støvler. Ja,
0: men det gjorde de vidderligt Og det gjorde ja. de alle sammen Og jeg ved ikke, hvad man gavede sko med dengang Men jeg kan ikke forestille mig, at det har været godt Men de var desperate
1: Hvordan går det med de her voyageres hjælperne? Altså, de Jamen, havde jo de tidligere de at... at lave oprør Hvad Jamen, er hvad de den bliver de... Ja, de bliver apatiske
0: De bliver alle sammen apatiske De bliver apatiske, de bliver modvillige De bliver de mister håbet De trager afsted Og de bliver svagere og svagere og det er, det er en meget, meget dårlig situation. Men øh, de kommer faktisk øh, i øh, oktober kommer de til, øh, en måned efter, kommer de til en meget bred flod. Og det er Coppermine-floden. Øh, og de har nogenlunde styr på, at ved hjælp af kompas og solhøjde, og sådan noget, de kan tage en gang imellem, hvor de er hen i verden. Og de ved, at hvis bare de kan komme over på den anden side af floden, så er der kun en uges dags. Mars, så er de oppe ved for et Enterprise og Redning, hvor Akaichu har fyldt hylderne op med mad til dem. Så det måske, holder dem. Måske. Ja, det regner de i hvert fald. Så hvis bare de kan komme over floden, så er redningen inden for rækkevidde.
1: Hvor er kanonerne?
0: Jamen kanoerne er gået i stykker undervejs. En blev faktisk ødelagt i frustration af nogle af de her voyageurs. En anden gik i stykker af sig selv, og en tredje faldt også fra hinanden. Så de har ikke noget tilbage, der kan fragte dem over floden. Og de bruger et par dage på at gå op og ned langs floden for at finde et sted, at de kan krydse den. Den er over 100 meter bred. Det er en kæmpe flod. Og den er jo iskold. Den er jo 3 grader varm, tror jeg, man regner med, at den er. Og de kan ikke finde noget sted. Og så prøver de først at bygge en tømmerflåde, men den kan, den, den kan slet ikke fungere. Og en af de her, hvor jeg han, han mister simpelthen håbet. Og så går han. Men de så ham aldrig igen. Han forsvandt. At altså, han er jo helt sikkert død nu op. Og, øhm, og så er der en en anden voyager som, øh, som siger at øh, han tror godt han kan bygge en, en form for en, en lille mini kano af noget pilekviste man kan finde og noget canvas de har som de plejer at tage rundt om deres øh, noget af deres øh, oppakning og, og dem vil kunne holde dem og det bruger han nogle dage på og det foregår cirka tre kvart mil fra det sted, hvor de har lavet en midlertidig lejr. Og Franklin, som jo føler, at han skal være den, der står i spidsen for, hvad der foregår, og holde modet op hos folk, han, han går ned for at se, hvordan det skrider fremad med arbejdet. Og de der tre kvart mil, der han tre timer om at tilbagelægge. Han er meget stærkt svækket. Han kan næsten ikke gå eller stå længere.
1: Han er meget i ting? Richardson, som er en af de her, som du også nævnte i starten. Er det ikke noget, man forsøger at krydse jo. floden, inden denne her tømmerflåde bliver forsøgt at bygge? Skal vi ikke have den historie? Jo, vi,
0: vi, vi, jo, lad os lige tage Richardson. Det er rigtigt. Richardson laver en hellig udenlige uden lige. Han kaster sig simpelthen ud i floden med et reb om maven. Fordi hvis først man kan komme over på den anden side og binde et reb til et eller andet derovre, så kan alle kom over, så kan man holde fast i ræbet, så kan man komme over. Så han kaster sig ud i floden og svømmer de her 100 meter over. Ganske nær ved kysten, så sætter hans arme ud. Han kan ikke bevæge den længere. Han vender sig om på ryggen og prøver, om han kan sparke sig ind de sidste tre meter. Men så giver b'en efter. Og han, og han synker, han forsvinder. Og de får ham i alt hast hævet tilbage. En bevidst... de, står, de
1: står på den anden side de, af ja, de,
0: de har jo fast i ræbet, så de får ham hævet tilbage med rebet. Uh, han er bevidstløs, da han kommer frem. Uh, det lykkedes dem at få ham genoplevet og genopvarmet. Ikke mindst, han har været uhyggeligt nedkølet. Uh, men han uh, er lam i uh, venstre arm og venstre ben efter den her oplevelse. Det er noget, der sådan gradvist kommer tilbage til ham. Men de første lang stykke tid efter er han, uh, fakt, kan han faktisk ikke rigtig gå. Så det var med store personlige omkostninger for ham, at man forsøgte det her. Og så bliver der så bygget den her lille bitte kano med, med noget canvas omkring, øh, som det faktisk lykkes dem at få over på den anden side, få bundet et reb over og få den fragtet frem og tilbage, sådan, så de en af gangen bliver fragtet over øh, på den anden side. De kommer over, de er kommet frelst over på den anden side. Hurra! Nu, 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 nu er der kun, der er kun 40 mil tilbage til redningen. På en eller anden måde, så har de. Her har de været glade. De har kun se, redningen var inden for rækkevidde. Men de er meget dårlige. To, hvor jeg shørs kredit uh, og varnere, de dør her. De dør simpelthen efter de har floden. De falder sammen og dør. Så det, vi er på. Det, yderste af her. Franklin bestemmer sig for at sende George Beck Han er en af dem, der stadigvæk har flest kræfter. Sammen med, med tre, hvor jeg sjøres, sender han dem op for at hente forsyningerne, som jo ligger i Ford Enterprise, regner han med. Og så skal de andre så bare langsomt følge efter. Men Richardson, som er den her læge og officer, ham der forsøgte at krydse floden, som nu er invalideret, han beder om at blive efterladt tilbage sammen med to andre officerer med hut og Hepburn, øh, og det får de lov til. Så de, de får et lille telt, og så bliver de der. Og så fortsætter Franklin, men efter ret kort tid vandring, så er der en, en fyr, der hedder Michel, også en af de her voyagers, og en, der hedder Belanger, de siger, at vi vil også gerne gå tilbage til det der telt. Vi, vi kan ikke mere. Vi er færdige. Uh, og Franklin siger, så må I jo gå tilbage. Så det gør de. Og, det hele
1: er ved at gå i opløsning nu. Ikke? Ja,
0: og kort tid efter, så er der to mere. Peru og Fontano. De siger, vi kan heller ikke mere. Vi går også tilbage mod uh, den der teltlejre. Richardtons midlertidige teltlejre.
1: Så vi har der er gået forvejen, vi har Franklin med hovedekspeditionen og så har vi Richardson Hepburn Ja,
0: hovedekspeditionen består jo nu faktisk kun af en fire fem mænd. Og så har vi Hepburn der sidder i telt med øh, eller Richardson der sidder i et telt med Hepburn og hud, og så fire hvor jeg så er på vej tilbage til Richardson. Æh, men Franklin han skriver her vi drak te og spiste nogle af vores sko til middag. Punktum. Og så fortsætter han ellers øh, op mod Ford Enterprise. Han kan egentlig ikke helt forstå, at han ikke er blevet mødt af Back endnu. Han kom op til Ford Enterprise den 12. oktober. Og der er ingen Back. Men værste af alt, der er ingen forsøgninger. Back har efterladt en note, hvor der står her ingenting. Jeg går ud for at se, om jeg kan finde Akaichu. Wow. Øh, der er gabende tomt i Ford Enterprise øhm, Der er nogle øh, knogler Fra nogle dyr, de spiste sidste år Da de var der, og der er nogle skind, Som blev brugt i sengene til at holde varme med Det er alt, hvad der er tilbage At spise, og i nogle af de her skin Er der nogle madækker, og de bliver spist Med stor fornøjelse Men, men øh, Franklin er altså nu i en, han, har ikke, han har ikke flere kræfter tilbage selv Han kan dårligt rejse sig og gå Så han bliver der Håber, at back kommer tilbage Håber, at der sker noget
1: og hvad sker der med gutterne i teltet ja, bag dem?
0: Lad os vende tilbage til teltet, fordi det, det er nok her, kan man sige, at det mest øh, dramatiske sker. Den 9. oktober, der kommer Michelle tilbage til Richardsons lejr. Han kommer alene. Richardsons lejr består jo bare af Richardson og Hood og Hepburn, de to andre officerer. Æh, og det her, han har det her mærkelig smagende kød med sig, som ja, de så spiser med stor... det er startscenen, du startede ja, ja. episoden her det, med. Det, er, det her, han, han træder ind af teltet og siger, jeg er kommet for at redde jer, jeg har kød med til jer, det er fra en ulv, nu, skal I se, nu vender det hele, vi, vi kan få lidt med. Og, og de er i starten dybt taknemmelige Hud tilbyder ham en ekstra skjorte, og de er ligesom, det er redning, der kommer ind og døren, de kunne ingenting selv. De får noget, noget mærkeligt smagende kød at spise, men det er mad. Men så begynder Michelle at blive mærkelig.
1: Hvad siger Michelle, der er sket med dem, han havde fulgtes med?
0: Det ved, uh, Richardson ved jo ikke, at han har fulgtes med dem. Det er faktisk først noget, de finder ud af senere, at yes. han har fulgtes med nogle andre. Så de er ikke klar om, han er gået alene tilbage for Franklin, eller at der er andre, der har med ham. Det giver mening. Uh, men men Michelle begynder at blive mærkelig. Han, han siger, at I kan lige så godt skyde mig og spise mig. Det er ingen nytte til alligevel. Vi dør alle sammen. Nej, I må hellere skyde mig. Og han veksler mellem at blive aggressiv og blive mærkelig angerfuld. Og det er, det er, ret, det er ret mærkeligt. Der går lidt over en uges tid på den her måde. Men de kommer jo faktisk til kræftet, for de får trods alt lidt at spise.
1: Han går ud og kommer tilbage med ja. kød. Går ud og kommer ja. tilbage med kød. Ja.
0: Han vil ikke have nogen med, når han går på jagt. Han siger, det skal han nok klare selv, og så kommer han tilbage med noget kød. Vi ved jo nu på det her tidspunkt, at der er, der er, der er tre mænd, der er, formodentlig er døde. Så der har sådan set været noget at tage af. Og de kommer gradvist til kræfter ind i teltet. Og den 20. oktober, så er Richardson han er ude for at samle noget lav og Hepburn er ude for samlet brænde og Michelle er inde i teltet sammen med Hud og så lyder der skud og så Whittenton og Hepburn de stormer ind i teltet så finder de Hud død skudt i baghovedet og Michelle øh, forklarer at øh, det er det Hud selv der har skudt sig med en meget langløbet øh, med Volvo eller riffle øh, i baghovedet, og det, det hænger jo ikke rigtig sammen. Øh, men øh, eftersom øh, Michel var velbevæbnet, han havde en pistol i hånden, han havde en dagat, han havde øh, en bajonet, så var der ikke rigtig nogen af dem, der syntes, at det var et tidspunkt, hvor de ville begynde at diskutere den historie med ham. De ble, bare nu. blev med andre ord rejseslagene. De var rejseslagene for ham, de vidste, at han var i stand til at dræbe. Og der var ingen af dem, der være alene med ham. En dag foreslår Michel, at uh, Richardson skal tage med ham på jagt, og det afslår Richardson. Uh, og det, det vil han ikke. Men Michel sørger også for, at, uh, de, at, at de aldrig er alene.
1: Er de begyndt at undre sig over, hvor alt det kød kom fra? Altså inden det her drab?
0: Nej, det er jeg ikke sikker på, at de er. Uh, det, det melder historien ikke noget om, men det tror jeg faktisk at ikke, at de er. Men efter drabet... Der er de øh, ikke i tvivl om, at de har at gøre med en meget farlig mand, og pludselig begynder de også at tænke, måske var det her mærkelige kød, vi fik, slet ikke ulvekød. Og de tør ikke være alene med ham. Og han tør heller ikke lade dem være alene sammen, så det er sådan en, en, en øh, farlig dans, de har i gang i. Det er i. Men, den, ren men den 23. oktober øh, begynder de alle tre at bevæge sig nordpå op mod øh, Fort... Enterprise øh, og, og redningen, fordi de, altså, de jo også, kan man sige, selvom at de i tid har fået en eller anden form for respekt, så er de jo stadigvæk...
1: Øh, jo, og Buck og Franklin er jo ikke kommet tilbage for Nej, nej, der
0: er ikke kommet nogen tilbage. De ved ikke, hvad der sker. Og øh, den 23. oktober, der er Michelle alligevel gået lidt væk fra de andre for at samle Lau, og Richardson og øh, Hepburn for lejlighed til at tale sammen, og de er ikke i tvivl om, hvad der er sket. Det er første gang, de har lejlighed til at tale sammen hvad, om, hvad de mener, der er sket. De diskuterer, hvad de skal gøre, og Richardson siger, at han mener, at ansvaret ligger på hans skuldre, og da Michelle kommer tilbage, skyder Richardson ham. Han likviderer ham simpelthen. Og så fortsætter det.
1: Hold nu op.
0: Ja, så kommer de til... Øh, til Ford Enterprise, og tror jo på en eller anden måde, at det er dem, der er de svage, og nu skal de reddes. Men det, de kommer frem til, er, er endnu værre, end de havde forestillet sig. Alle er nu sengeliggende. Og to dage efter deres ankomst, er der yderligere to af dem, der var allerede i Fort Enterprise, der dør. Og, og herefter går det faktisk ned ad bakke. Øh, men cirka en uge efter, så, så kommer der tre indianer fra Akaitos stamme ind ad døren og ligesom kigger så rundt og smøger ærmerne op og siger her skal gøres noget de har mad med, og de begynder at give de her meget syge mennesker mad de forspiser sig helt forventeligt og får faktisk meget voldsomme smerter ud af det, som man gør hvis man forspiser sig, når man har spist for meget i efter at have sullet i meget lang tid. Men de overlever deres forspisninger, og, og de her indianere, de siger også til dem, og så synes vi faktisk også, at I skal vaskes og barberes, fordi det her dæb, det, det, det går lidt over stregen. Og de bliver ved med at komme. En dag forsvinder de, og, og, og de her øh, foranklingsinspektioner, de synker ned i endnu mere håblik men de kommer tilbage igen efter et par dage, og de får resterne af den her ekspedition på bindene.
1: Er det Bak, der havde Ja. Fundet Akaito og sendt ja. dem tilbage til Ford surprise. Det, det er Bak,
0: der faktisk har fundet øh, nogen fra stammen og sagt, der er kæmpe problemer, og I skal gå tilbage og hjælpe.
1: Og hvad siger Akaito til, han så ikke havde lagt de forsyninger ud, som var aftalen?
0: Jamen, Akaitos forklaring øh, er, at han var overbevist om, at de var gået til grunde, at de var døde alle sammen. Æ, han havde aldrig regnet med at se dem igen. Æ, så øh, det var hans forklaring, at desuden havde han selv mistet tre af sine bedste jæger, som var druknet i en flod, så han havde ikke engang rigtig haft mulighed for at gøre det. Det er hans forklaring.
1: Får han den? Jeg husker, at han havde fået lovning på en masse penge fra Franklin osv. Hvordan går det med ja,
0: det? Ja, ikke med så meget penge som varer. Og det var varerne, Æh, han ja, skulle have? det havde, var det varer, han skulle have. Æ, dem får han ikke. Æ, og, og det øh, siger han selv noget om. Han siger, øh, ja, nogle gange går tingene skidt. Æ, alle er fattige. I er fattige. Æ, og de her pelsjæger er fattige. Og min stamme, vi er også fattige. Og siden varerne nu ikke er kommet, så kan vi jo ikke få den. Jeg fortryder ikke, at jeg har hjulpet jer og givet jer forsyninger, for en kopper indien kan aldrig tillade, at hvide mænd lider og mangler mad øh, i hans eget land. Hold da op. Så det var jo en meget storladen øh, kommentar at have til, at han ikke øh, fik den del, som han var blevet lovet. Ret sådan pragmatisk, klimatisk accepterer han bare, at det fik han ikke. Men livet gik videre for ham.
1: Hanne, Franklin kommer hjem, han har Richardson med sig, Hepburn, de andre Back der er, der er overledet. Hvad, hvad er det så, der sker, når de kommer hjem, det her efterspil, som jo også er ret interessant.
0: Ja, man skulle tro... Altså, der er to ting, der sker. Man skulle jo tro, han har mistet 11 af sine mænd. Han har kortlagt en altså mikroskopisk del af den nordkanadiske kyst. 550 mil. Nærmest ingenting. På en kystlinje, som alle i forvejen vidste eksisterede. Alle vidste jo, at der var en kystlinje mellem de der floder. Så det var ikke, fordi det var sådan væsentligt stort nyt. Så man skulle egentlig tro, at han kom tilbage til en skandale, til øh, degradering. Men det gjorde han ikke. Han blev manden, der havde spist sine egne støvler. Han blev en held. Måske har det også noget at gøre med, at han var charmerende. Han var på mange måder ydmyg og behagelig. Måske har han på en eller anden måde fået redet den her shitstorm af, som det jo i virkeligheden var, det han havde viklet sig ud i. Fordi det er ikke, der er ikke noget, der er værre som kommandør af en ekspedition en miste sine medlemmer. Det er forfærdeligt. Øh, men han blev faktisk en held. Men der blev rejst kritik af Richardson. Øh, fordi vi har sådan set kun hans ord for, at det var Michel, der havde skudt øh, hud. Formodentlig også tre andre, øh, hvor jeg sjøres, øh, Og få de andre til at spise kød. Som øh, nogen sagde efterfølgende, så kunne det jo lige så godt være, at det var Hepburn og Richardson, der havde skudt Michelle og de andre vores hjærtes. Og
2: Hold det er fuldstændig, det er fuldstændig
0: en... rigtigt. Det vi kan ikke vide, hvem der taler sandt her, for vi har sådan set kun Richardsons ord og Hepburns ord for hvad der skete.
1: Hvem spiste hvem? Ja. Oh, oh. Øhm. Jeg ved vi, hvad der skete med Richardson? Kommer der overhovedet afsted igen ja, ja, han
0: kom afsted mange gange igen og blev okay. meget, kan man sige, både respekteret som videnskabsmand og som ekspeditionsmand og var også afsted i Arktis igen. Og jeg tror nok, jeg er farvet af, at det selvfølgelig er Richardsons beretning, jeg har læst. Og jeg tror 100% på hans forklaring. Måske først og fremmest, fordi der er så mange detaljer i den omkring, hvad der skete, og hvad der blev sagt, og hvad der blev gjort, som på en eller anden måde virker ægte, og ikke fabrikeret.
1: Har nogen været op og lede efter de der Nej Lig, Nej. Det? Nej,
0: det tror jeg ikke. Man har, man har jo, når vi, når vi engang skal tale om den anden store Franklin-ekspedition, så har der glad, været for, rigtig, rigtig det. mange, der har været ude og lede efter alt muligt. Men lige den her, der tror jeg, jeg tror ikke, man ved præcis, hvor man vil skulle lede henne. Så det, det, det har man ikke gjort, så vidt jeg ved.
1: Og Hanne, det er jo noget et hug. Fordi det havde jeg håbet på, at jeg også senere kunne spørge dig om, om vi kunne tage den anden franklin -explosion. For han bliver jo sendt afsted igen. Ja, ja. Manden, der spiser sine egne støvler, kommer afsted på en ny eksplosion i 25, Og så stedet på... Tror,
0: den... efter han kommer hjem, at han klarer ja. til at tage til Arktis igen. Det tror jeg nok, jeg synes er nærmest ubegribeligt. Men det gjorde han.
1: Og så den her verdensberømte ekspedition ja. i 1845. Ja. Kort, hvad sker der med den? Uden at vi
0: Jamen, altså, Jeg skal gå meget detaljer, hvis det, vi skal lave det, et det, senere. Det, det, kan man sige, det er jo den kanadiske eller den engelske pendant til Danmarks ekspeditionen i virkeligheden, hvor, kan man sige, hvor vi nu 150 år efter Danmarks ekspedition forsvandt og lederne døde, og vi ikke ved, hvad der gik af den, der bliver vi ved med at tale om, hvad skete der med den ekspedition? er Franklin-Espositionen, det er den pendant, vi har internationalt, eller man har i Canada. Hvad skete der med Franklin-Espositionen? For den forsvandt.
1: 128 mand. To
0: kæmpe store skibe, 128 mand, de forsvandt, men anede ikke, hvor de var.
1: Ja, det er skibene Terror og... Hvad hedder Airbus. Danne. Og Airbus, ja.
0: Ja. De forsvandt. I dag har man fundet noget, vi er blevet klogere på, hvad der skete, men der er stadigvæk altså, flere mysterier omkring, hvad der skete her, end der er viden om det.
2: Ej, det elsker vi.
0: Ja, det er det bedste.
2: I dreamed a dream I thought was true, concerning Franklin his That from old England they sailed away to the frozen ocean in the month of May. Now tis more than any man can do, with hearts undaunted and courage true. And many's a wife is leave to mourn in grief and sorrow for their return. There's Captain Austin from Scarborough Town, brave Captain Ross of high renown. And there's Granville and Penny and many a more have long been a search in the Arctic shore. In Baffin's Bay, where the whale of fish blow, the death of Franklin no one do know. Nor the fate of Franklin no tongue can tell. Lord Franklin along with his sailors do dwell.
1: Hanne, Barrow de hjemband?
0: Jamen altså, Barrow var jo ikke den, der stillede sig op og erkendte, at han havde sendt en ekspedition ud i det uvisse, som var, kan man sige, underforsynet på alle områder, og han i virkeligheden bare havde bedt dem om at blaffe sig frem igennem Høje Arktis. Så han noterede det her som en stor sejr, og så gjorde han i øvrigt klar til at sende flere ekspeditioner afsted. Det var kun et argument for ham om, at jamen, så må vi have nogle afsted igen, som kan kortlægge de ting, som vi, ikke har, som vi stadigvæk mangler at få kortlagt. Og det kan man sige, var jo stort set det samme som før den her ekspedition blev sendt sted for det var ikke ret meget, der blev kortlagt. Så for ham er det sådan set bare en begrundelse for at sende flere af sted. Han brugte ikke de her ret katastrofale udkommer, der kom fra flere af de der ekspeditioner, han sendte afsted, som en rationalisering til at sige, måske skal vi ændre strategi, måske skal vi gøre det på en anden måde. Han sendte bare flere folk afsted.
1: Ja, for jeg tænker også, hvis man så havde hørt om den her ekspedition, og så to år senere kommer der ny, som Barrow står bag, er der ikke nogen, der forholder sig krise til det?
0: Nej, det var der tydeligvis ikke. At han havde utrolig stor øh, kan man sige, indflydelse og magt. Han var jo i virkeligheden ikke, han var jo embedsmand. Øh, second secretary of the admiralty. Det lyder jo ikke noget særligt, men det var en meget højt rangeret og Over ham var der kun en politisk valg, first secretary som ikke havde sådan kan man sige, den samme øh, hånd på øh, finger på pulsen om hvad der egentlig rørte sig så øh, i løbet af årene havde havde Barrow fået nærmest uindskrænket magt øh, og han brugte den øh, til det som han synes var vigtigt nemlig at sende folk ud til klodens koldeste steder
1: Og så ved jeg, at en af dine store inspirationer til den viden, du har om eksplosionen, den kommer fra den bog, der hedder Barrows Boys. Ja. Det er en meget stærk titel.
0: Ja, det, det er en engelsk forfatter og historiker, der har skrevet, øh, kan man sige, om de mange, mange år, hvor Barrows sad ved magten, og de mange eksplosioner, han sendte øh, sted og hvor forfærdeligt galt det gik for mange af dem. Den kan jeg kun anbefale.
1: Afslutningsvis vil jeg gerne læse et citat for dig, hvis det er okay med dig. Jeg synes jo, det er så fantastisk, hanet det her med, at at historierne her i studiet og i den yderste grænse hænger sammen og de inspirerer hinanden og sådan er det jo hver gang jeg spørger nogle af jer fantastiske kilder så nævner en eller anden historie jeg aldrig har hørt om og det jeg fandt ud af i researchen til den her historie vi har snakket om i dag det var jo at norske Roald Amundsen den store norske øh, opdagelsesrejsende som jo endte med at blive den første mand gennem Nordvestpassagen, han som 15-årig læste Franklins beretninger og tænkte jeg skal blive polarrejsende må jeg læse op, hvad han jo som ja, ældre mand endelig, skrev endelig. om dengang, fordi Amundsen skriver, mærkeligt nok var det de lidelser, som Sir John, altså Franklin, og hans mænd måtte gennemgå, der tiltrak mig mest i hans fortælling. En mærkelig trang fik mig til at ønske, at jeg også en dag ville gå igennem det samme. Måske var det ungdommens idealisme, som ofte tager form af maturium, der fik mig til at se mig selv som en slags korsfarer. I arktisk udforskning. Ja, han det havde kæmpe,
0: kæmpe betydning. <laughs>
1: Og et kæmpe ego. Ja. <laughs> han er tusind tak for at være med i dag. Var det spændende? I lige måde. Den yderste grænse er produceret af Bjørn Harvey og Christoffer Erbo Roland Poulsen fra 24-7 og Vores Tid. Redaktør er Rikke Karoline Carlsen. En særlig tak til Discovery Docs, Real Big Production og Australian and Arctic Division. Hvis du vil høre flere spændende historier om rejser, så lyt med på podcast-serien Udlængsel, som laves af min gode kollega Nikolaj Sørensen. Find den og andre historiske podcast på Vores Tid eller der, hvor du normalt finder dine podcast.